0: Zu diesem Podcast. Es ist Freitag, der 13.03.2020. Der Tag, ja, ich sehe das Schloss schon vor mir, der Tag, an dem ganz viele Länder ihre Grenzen geschlossen haben, wegen dem Krönchen. Ein sehr aufregender Tag geht heute zu Ende und deswegen möchte ich ihm jetzt diesen Podcast widmen mit der Nummer, das ist der 88., die 8. ist ja eigentlich so die Verbindung zwischen Himmel und Erde und hier, das ist jetzt die doppelte Verbindung zwischen Himmel und Erde und ja, ich bin noch etwas ergriffen von all den Dingen, die sich heute abgespielt haben. Für mich fang, fing der Tag sehr gut an, denn Herr Löwendorf persönlich war bei mir, und hat mir im Rahmen unseres Gespräches die Auszeichnung der Stilpunkte des Lifestyle Guides überreicht 2020, 2021. Wurde wohn in Essen nach Stilpunktekriterien geprüft und ausgezeichnet. Cool, ne? Und gehört somit zu den besten Adressen in Deutschland. Ja. Ziemlich genial, ne? Und ja, Freitag, der 13. kann auch durchaus ein Glückstag sein. Und dann jetzt mache ich mal das Licht aus, deswegen klackt es ein bisschen. Zogen dunkle Wolken auf. Ich habe von Freundinnen, die gerade noch im ski waren, der allerdings auch nicht mehr so ein ski war, wie das sonst üblich war, erfahren, dass ähm, Salzburg gesagt hat, wir machen Sonntag die Grenzen dicht, dass ischkel gesagt hat, alle Touris raus <lacht> und auch vorher schon die Lokale, für die es eigentlich berühmt ist, geschlossen hatte. Ja, und auf einmal zog da so eine ganz andere Welt auf, die war schon ja, lange angekündigt beziehungsweise es hat sich ja schon einige Zeit angekündigt. Aber heute war so der Tag, wo ich so das Gefühl hatte, was auch viele als Bild benutzt haben. Es macht so klack, klack, klack. Und die Tore werden geschlossen und wir sind eingesperrt. Es ist, glaube ich, jetzt auch nur noch eine Frage der Zeit. Ich, habe, ich höre ja sonst eigentlich keine Nachrichten, um mich kirre zu werden. Heute bin ich aber mit dem Auto nach Köln gefahren, um ja, den nächsten Schritt für mich selber zu machen. Ich habe nämlich gestern Nacht abends um elf bei eBay Kleinanzeigen er ja, so ein Ding entdeckt, was man sonst nie sieht. Es hatte jemand so eine Art Raster ähm, gebaut, ganz akkurat, viel akkurater, als ich das sonst machen würde. Und ähm, das, das diente irgendwie als Bettuntergestell, denn wir schon wieder beim Wohnen, als ähm, Lattenrostersatz. Ja, und der Nachmieter wollte das nicht übernehmen oder die konnte da nicht so richtig was mit anfangen, weil sie ein eigenes Bett hatte oder wie auch immer und hat das halt bei eBay Kleinanzeigen zum Verschenken hingestellt, weil es auch zu schade war, es wegzuschmeißen. Und ich habe das Ding gesehen und habe gesagt, geil, das ist genau die Lösung, die ich für meinen äh, Werkraum brauche, um auch großformatige Bilder zu malen. Habe sofort hingeschrieben und da äh, nicht ganz so viele nachtaktiv sind, habe ich es auch bekommen und habe das halt heute mit Hänge abgeholt und deswegen habe ich auf dem Weg nach Köln, wo ich es abgeholt habe, Nachrichten gehört und das hat dann die positive Stimmung vom morgen oder Mittag ja doch arg in Frage gestellt, denn ich habe halt all das gehört, vor dem ich mich die ganze Zeit auch so ein bisschen gedrückt habe, naja. Und die andere witzige Sache ist, ich war gestern sehr viel im Garten, weil ja so tolles Wetter war. Und stand, ähm, ja, ich erobere gerade den, wie soll man sagen, den Abhang, der sich seit einiger Zeit auch wissentlich in meinem Besitz befindet. Also vorher waren hier die Grenzen nicht ganz klar. Und beim Vermessen ist dann herausgekommen, mir gehört mehr, als ich dachte. Und dazu gehört auch ein Stück Steilhang zur Straße hin, zur viel befahrenen Felberter Straße hin. Und ja, da ich mich gerade sehr viel mit Permakultur beschäftige, ist gerade eine meiner Dinge oder Herausforderungen, diesen Steilhang ein bisschen, ähm, ja, mir der kleine Wege, Wegetrampelfade reinzumachen und dann auch das anzupflanzen, was da gut wächst, optimalerweise was, was man essen kann. Ja, und ich gestehe, dass ich... Ähm, Gestern, als dann auch die ersten Motorradfahrer und diesmal mit ah, hey, erstes tolles Wetter im Jahr und jetzt gehen wir richtig Gas, also sind richtig laut unten vorbeigefahren sind, dass ich da so stand und dachte, boah, ich habe so ein schönes Grundstück und wäre das nicht toll, wenn hier einfach mal Ruhe wäre, wenn kein Auto mehr über die Felberter Straße fahren würde, warum auch immer, keine Flugzeuge über uns hinwegfahren würden und ich einfach den Garten mal mit den Tieren und allem einfach nur so genießen könnte, so richtig genießen, wäre das nicht toll? Tja, und als ich heute so mit dem Auto und den Nachrichten aus Köln zurückfuhr und hörte, dass hier Quarantäne, hier Grenzen zu, hier geht's nicht weiter, ähm, da geht nichts mehr, dann saß ich da auf einmal und dachte so: okay. Dieser Wunsch von gestern könnte jetzt in ganz anderer Form und ziemlich schnell und ziemlich erschreckend in Erfüllung gehen, dass hier unten tatsächlich keiner mehr fährt, weil die Läden nicht mehr beliefert werden können, die Leute in Quarantäne zu Hause sitzen und wir vielleicht auch gar keinen Sprit mehr haben, weil die Tankstellen nicht mehr beliefert werden können. Ja, und dann bin ich noch zu Edika gefahren weil ich äh, noch kein Hundefutter gekauft hatte und nachdem jetzt auch klar wurde, dass das auch mit Spanien und mit der Artbox-Ausstellung und dahin zu fliegen nichts wird, weil auch die Ausstellung verschoben werden musste, weil auch die spanischen Behörden gesagt haben, ja, es geht nicht, zu gefährlich. Auch wir machen letztendlich dann äh, früher oder später die Grenzen dicht. Ich habe jetzt dann auch keine Nachrichten mehr gehört, das reichte mir dann alles. Ähm, ja, und von daher ist klar, dass ich hier bleibe, ja, und es wurde dann auch klar, so sehr über die Hamsterkäufe gelästert worden ist, diejenigen, die die gemacht haben, haben natürlich schon die Zeichen der Zeit erkannt und auch über das viel belächelte Klopapier, ich kann mich ja da keineswegs ausnehmen. <lacht> ähm. Ja, aber das war ja dann auch wieder so, dass man uns nicht alles erzählt hat. Ne? Also warum sollte jemand bei einer Grippe mehr Klopapier brauchen? Wenn diese Grippe aber vielleicht mit Durchfall verbunden ist, sieht die Sache schon ganz anders aus. Nun denn, das, was jetzt auf jeden Fall passiert, und da sind wir, tada, beim Wohnen. Wir werden... Lieber kurz oder lang und die einen mehr, die anderen weniger. Aber ich glaube, alle ziemlich viel jetzt auf uns selbst zurückgeworfen. Sprich, wir kriegen Hausarrest. Habe ich auch schon vorher darüber gelästert, aber so langsam nähert es sich immer mehr. Wie das mit den Firmen und Arbeiten aussieht, also ja, auch Herr Löwendorf, der heute bei mir war von den Stillpunkten, hat halt auch gesagt, ja, auch aus Verantwortung für die Mitarbeiter, gucken die natürlich auch, dass so viele wie möglich im Homeoffice arbeiten können, ganz abgesehen davon, dass die Kitas und Schulen geschlossen werden und natürlich jetzt auch eine Betreuungsherausforderung entsteht. Und da gilt es jetzt auch, Lösungen zu finden. Ja, und das, was ich habe natürlich dann auch ähm, Tarot-Readings ähm, nochmal angehört und ja, das, was jetzt ganz klar wird und was die auch durchaus positiv beurteilen, sehe ich auch so. Es war die ganze Zeit das Thema, die Masken fallen. Und sehr, sehr viele Leute, das habe ich auch bei den Leserabenden gemerkt, verschränken sofort die Arme, wenn man sagt, oder wenn ihnen klar wird, da läuft was schief in meinem Leben. Und dann sind die sofort auf Abwehr und nee, alles super und nein, so schlimm ist es ja gar nicht, ist immer noch gut gegangen. Und ich weiß ganz genau, das sind diejenigen, ja die sozusagen als Nächste umkippen, die am härtesten betroffen sind, weil dann ist der Widerstand am größten. Aber okay, das ist dann eben so. Ja, und viele haben immer noch gesagt, ist ja nicht so schlimm, kriegen wir schon hin. Und haben immer noch jemanden gefunden, dem es schlechter geht und dass ihnen doch eigentlich ganz super geht, obwohl sie genau wussten, dass es nicht stimmt. Und jetzt haben wir einen Zustand, wo das Wegrennen nicht mehr funktioniert. In Urlaub fahren? Nee. <lacht> Party feiern? Nö, und nicht mehr so. Also nicht so, dass man wirklich alles vergisst oder auch mit Leuten zusammenkommt, die man vorher nicht kannte, die nichts von einem wissen. Das wird jetzt richtig schwierig, auf eine Messe fahren und da mal was ganz anderes haben, gecancelt, Konzert, mm -mm. ja und wie lange das noch mit Internet und all diesen Ablenkungen klappen wird, warten wir es ab, kann also sein, dass auch das irgendwann abgeschaltet wird, selbst Fußballspiele, Sportveranstaltungen, all die Dinge, mit denen ja auch viele Leute neben dem Spaß natürlich auch ihrer eigenen Welt entfliehen können, gecancelt. Ja, und jetzt steht man da und hat nichts anderes mehr als sich selbst. Und die Familie vielleicht, die Leute, mit denen man wohnt, die Nachbarn, die Freunde. Naja, und jetzt kannst du dich nicht mehr einfach wegdrehen und sagen, was oh, doch alles super und nee, der ist ja nicht so schlimm, der hat gerade seine schlechten fünf Minuten und ich gehe jetzt mal kurz raus. Ja, und was ist, wenn du nicht mehr rausgehen kannst? Dann zeigt es sich, ja, wie hast du dich eingerichtet? Wie hast du dich eingerichtet? Wachst du wirklich da auf, wo es super ist? Ich habe mich jetzt hier mit Humpeln über mir eingerichtet. Wir haben eine Holzbalkendecke. <lacht> das dann dazu. Ähm, ja, aber die Frage ist dann ja auch, wohnen da Menschen bei dir, die dir echt Augengeist um Geist gehen und die du jetzt, keine Ahnung wie lange sehen musst, mindestens ähm, eine Woche plus Osterfeen, aber gefühlt würde ich mal sagen, so schnell sind wir damit nicht durch. Und die siehst du dann jeden Tag und die gehen auch gar nicht mehr arbeiten irgendwann, weil die alle auf Quarantäne sind. Ja, und was passiert dann? Habt ihr dann genug Raum? Könnt ihr euch aus dem Weg gehen oder habt ihr Plätze, an denen ihr gerne zusammensitzt? Schweißt das euch zusammen, kommt ihr euch näher oder platzen Dinge auf, die man die ganze Zeit noch deckeln konnte und dann wird es richtig lustig. Ja und wie geht man damit um, dass man liebe Menschen, die nicht mehr zu Hause wohnen, sondern im Seniorenheim zum Beispiel sind oder im Pflegeheim, dass du die nicht mehr besuchen darfst? Kann man denen das, wenn die Demenz haben, überhaupt erklären? Wie fühlst du dich dabei? Gehst du die Decke hoch? Kommen jetzt vielleicht auch alte Reue auf oder dass man sagt, oh scheiße, hätte ich das doch anders gemacht, warum habe ich anderen die Macht gegeben? Oder bist du dankbar und sagst, super, alles richtig gemacht. Da ist jemand, der sich kümmert und der sich auskennt und gerade jetzt in der Situation, die kommen vielleicht eher an Sachen ran und haben bessere Möglichkeiten, jemanden zu verpflegen. Aber es gibt tausend Dinge, die jetzt auf einmal total verdichtet auftreten. Und ich bin mir ganz sicher, dass jetzt erst die Sache richtig Fahrt aufnehmen wird. Naja, von daher ist jetzt der Moment, dich zurückzulehnen und zu gucken, willst du so weiterleben? Und was wäre denn, wenn sich jemand angesteckt hat? Was macht man mit dem? Wie gehe ich damit um? Wäre ich bereit, mein Leben jetzt zu beenden? Wäre es ein erfülltes Leben gewesen? All diese Dinge kommen jetzt hoch und so schrecklich das ist, irgendwie ist es natürlich auch gut, weil überall, wo kein Druck ist, schleifen sich die Sachen ein und du machst es weiter und weiter und weiter, bis irgendwas anderes von außen passiert. Also so gesehen mache ich diesen Podcast heute auch deswegen, um letztlich auf das Thema, was ich im Buch anspreche, und das geht nicht nur die arbeitende Bevölkerung an, Es <lacht> war ja auf der Wohlfühlmesse so süß, dass ich in dem Vortrag, den ich da gehalten habe, Menschen sitzen hatte, die alle nicht mehr arbeiteten. Es war so niedlich, wo ich dann auch sagte, okay, ist Zeit reif für das nächste Buch. Aber gleichzeitig habe ich auch gedacht, okay, die Dinge sind erstens, ähm, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, ob du arbeitest oder nicht, weil diesen Stress machst du dir auch, wenn du nicht arbeitest. Also wenn du so eingestellt bist, wirst du dich auch für andere aufopfern, ohne dass du dafür Geld kriegst, um es mal so zu sagen. Und auch wer dann meint, er ist mit der Rente jetzt safe und kann machen, was er will. Naja, bei mir im Umkreis sind jetzt auch viele, ähm, die auf einmal ganz viel Zeit haben und machen können, was sie wollen, eigentlich. Aber die gar nicht gelernt haben, mit dieser Zeit umzugehen. Oder die jetzt auch Dinge ins Gesicht gucken müssen, ja, denen man vorher entgehen konnte, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn jetzt aber alle Türen dicht sind, ja, und die Straßen leer und die Kneipen geschlossen und die Fußballstadien auch verrammelt, dann ist da nicht mehr viel Platz, um wegzulaufen. Selbst dieses, ich buche mir mal einen Flieger und hau ab, das scheint jetzt im Moment tatsächlich eine Sache zu sein, die weltweit ist. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Da, äh, auch das ist äh, Horror und Chance zugleich. Denn letztlich kapieren wir vielleicht jetzt endlich, worum schon die ganze Zeit geht. Da ist nichts mit abhauen. Wir haben das hier, genau das. So wie du jetzt vielleicht deine Wohnung, dein Haus, dein Zimmer hast, haben wir alle diese eine Welt. Ja, und wenn die Müllberge sich neben dir türmen, weil sie vielleicht auch keiner abholt, ja, da, da tun sich ganz neue Abgründe auf. Dieses ganze Selbstverständliche, irgendjemand wird sich schon kümmern oder ich muss ja nicht hingucken, wer will ich in den Nachbarsgarten, der hat das Problem, so wie wir das ja auch mit anderen Ländern gemacht haben. Ja, das kommt jetzt, glaube ich, irgendwie auf uns zurück. Und von daher ist die Zeit reif im Positiven, dass wirklich mal alle zusammenrücken und sagen, boah, wie kommen wir aus dem Mist jetzt wieder raus? Und sich so einrichten, dass wir uns alle, ja, dass wir alle entspannt leben können. Miteinander. Miteinander. Wirklich miteinander und nicht voneinander. Wie das ja bislang eigentlich, ja, sehr häufig der Fall ist, ob gewollt oder nicht. Also von daher sehe ich es durchaus als große Chance und dass das wirklich Abgefahrene ist, dass es sowohl weltweit ist, dass niemand genau weiß, was stimmt, was stimmt nicht, was ist übertrieben, was ist vielleicht auch untertrieben. Die ganzen Sachen, finde ich, sind nicht logisch, die gerade abgehen. Also wenn, also einfach mal so, wenn irgendwas wirklich Wildes passiert, irgendein wirklich wilder Erreger dann würde ich doch sagen, macht man sofort den Cut. Jeder bleibt, wo er ist. Es wird nicht mehr unterschieden, aus welchem Land er kommt. Das ist sowieso ziemlich lächerlich. Sondern es geht nur darum, infiziert oder nicht infiziert. Und dann wird das separiert und so lange gewartet, bis es keinen mehr gibt, der infiziert ist. Peng, aus. Diese scheibchenweise Variante, Ne? es muss ja nur einer durchgehen und dann geht es weiter, also ist alles noch relativ Quatsch und diese Scheibchenweise ist auch immer sowas, wo man sich Scheibchenweise einem Zustand nähert, den man niemals akzeptiert hätte, wenn man es in einem Schritt gemacht hat. Also von daher bin ich total gespannt, was jetzt noch kommt, aber mit Sicherheit werden wir damit konfrontiert werden, dass Menschen nichts mehr mit sich anfangen wissen, dass Menschen in Panik ausbrechen und ja, ich muss heute mal an eine Begegnung äh, aus Costa Rica denken. Ähm, ich bin viel mit dem Rafting, äh, mit der Rafting-Gruppe mitgefahren und habe Touris sozusagen ähm, mit angeleitet. Ja, und da war eine Frau, die hatte Angst. Und es war keine Tour der höchsten Gefahrenklasse. Es war einfach so ein relativ normales Rafting. Allerdings war der Fluss ziemlich niedrig. Ja, und ich hatte das große Vergnügen, neben dieser Frau zu sitzen, und ich habe damals sehr eindrucksvoll gelernt, dass Menschen, die in Panik sind, überhaupt nicht mehr, ja, also die sind für nichts Normales mehr zugänglich, die sind völlig durchgedreht, um es mal zu sagen. Und diese Frau saß neben mir, ich saß außen, sie saß rechts neben mir im Boot und die hat sich vor lauter Panik an mich gekrallt. Die hat ein Theater gemacht und rumgeschrien, wir hätten die niemals mitnehmen dürfen aber wenn man einmal losfährt, dann ist da nichts mehr mit Aussondieren. Dann sitzt man wirklich alle im gleichen Boot. Ja, Ende vom Lied. Die war panisch, hat mich rausgeschmissen mit ihrer Panik, weil sie sich so an mich gekrampft hat. Und ach, ich weiß gar nicht mehr, was sie genau gemacht hat. Auf jeden Fall letztlich hat sie mich ähm, rausgeschubst. Nicht, dass das ihre Absicht war, aber es ging ihr nur noch darum, sozusagen sich zu retten. <lacht> ähm, ja, Panik halt. Und ich bin dann, weil der Fluss so niedrig war zwischen Boot und den Steinen und ein bisschen Wasser eingeklemmt worden, die Safety Kites, also wir hatten immer Kajaks dabei, konnten bei dem niedrigen Wasser nicht zurückpaddeln. Und nur, weil ich schon so oft mitgefahren bin und auch immer so hatte, einatmen, ausatmen, du musst deine Beine unter dem Boot wegkriegen, sonst endet das richtig, richtig doof. Und du darfst auch nirgendwo hängen bleiben. Keiner wird dir helfen können und man hat nicht viel Zeit, wenn man unter Wasser gerät, bis man keine Luft mehr kriegt. Naja, es hat alles geklappt, aber das, was ich definitiv damals gelernt habe, niemals mit irgendwelchen Menschen, die in Panik sind, und das war eine einzige Frau, und wir waren insgesamt zehn Leute, glaube ich, aber mich niemals mehr in solche Gefahr zu begeben. Und das, was hier gerade abgeht, ähm, da ist nichts mit diskutieren. Also ich kann dir nur wirklich ans Herz legen, lass dich nicht Kirre machen, geh ein Stück weg, finde immer wieder zu dir selber, atme tief durch, bleib ruhig sitzen und halt dich von allen fern, die völlig in Panik aufgelöst sind. Weil Panik ist ein Zustand, in dem man völlig, <lacht> ja, überhaupt nicht mehr bei sich ist, für keine logischen Argumente zugänglich ist und sich da auch immer noch mehr reinsteigert und alle anderen mitreißt. Ich weiß nicht, wenn du meinst, du bist derjenige, der dann jetzt alle beruhigt, dann mach das. Aber ähm, ich kann es dir nicht raten und gebe dir auch zu bedenken, ähm, wenn man hier Rettungsschwimmer zum Beispiel, wo Leute natürlich auch in Panik sind, dass sie ertrinken, wenn dann irgendwas ist. Und ich weiß genau, als wir damals den Rettungsschwimmer gemacht haben, da war auch eine der ersten Regeln, wenn du so jemanden da hast, der reißt dich mit in die Tiefe und letztlich bringt er dich um. Und von daher war eine der Anweisungen, erstmal K.O. hauen und dann in Ruhe retten. Und ja, ich lasse das jetzt mal einfach so stehen. Aber es werden diese Dinge kommen, es wird sehr viel Aggression kommen, weil sich Leute nicht mehr beim Fußballspiel abreagieren können. All die Dinge, die wir bislang auf andere Sachen umgeleitet haben, die funktionieren, diese Mechanismen funktionieren nicht mehr. Und ja, von den ganz persönlichen Dingen, wenn man betroffen ist und jemand in der Nähe krank ist oder Schlimmeres, mal ganz abgesehen, also ich denke schon, es werden sich ganz verschiedene Gruppen bilden ähm, und es ist sehr, sehr wichtig, ja, sich wirklich einzurichten, in welchem Raum bewegst du dich, mit wem bewegst du dich, hast du Menschen, die weitsichtig sind, die ruhig bleiben, die überlegen, die nicht in Panik fallen oder bist du von Menschen umgeben, die total ausrasten, die aggressiv werden, die ja, dich angreifen, die das Leben so ein bisschen zur Hölle machen und denk dran, ihr seid auf einem eingeschränkten Terrain und ich fürchte, das wird schlimmer werden. Keiner hat eine Ahnung, was passiert. Und das Gemeine ist natürlich auch, dass letztlich keiner weiß, wie lange sowas dauert. Und von daher ist jetzt der Moment zu entscheiden, ist die Situation, in der du dich gerade befindest, die Situation, in der du dein weiteres Leben verbringen möchtest. Peng, aus. <lacht> Nein, <lacht> doch. <lacht> also von daher, ja, und mein, mein zweites Buch, ich muss das jetzt auch mal sagen, weil das zweite Buch wurde mir jetzt auch klar, als dann immer alle gesagt haben, ich arbeite ja nicht mehr. Dann habe ich gedacht, stimmt, ich arbeite in dieser Form auch nicht mehr, wie ich das damals getan habe, als ich noch so im Geiste in dem Buch war. Es ist aber der erste Schritt, sich einmal klar zu werden, dass man irgendwas nicht mehr möchte, beziehungsweise sich klar zu werden, wo man steht. Und ähm, ich werde, weiß ich jetzt nicht, ob dann diese Quarantäne dazu beiträgt, aber ich werde definitiv die Fortsetzung von »Wie wäre es mal mit dem Schaf« schreiben, indem ich dann beschreibe, wie es mir damit gegangen ist. Auch von natürlich von der Panik, von »Kein Geld mehr verdienen«, von »Was mache ich jetzt?«, von diesem Nebel. »Was ist denn wirklich das, was mir was bedeutet?« aber natürlich auch, und alle, die mir bei Instagram folgen, wissen das von diesen gigantisch genialen Momenten, die ich sonst niemals erlebt hätte und die ich immer mehr erlebe, je besser ich darin werde, für mich zu entscheiden, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Ja, und dann musste ich heute so im Auto denken. Ich, ich stehe da tatsächlich immer noch und denke so, boah, ähm, kann ich das jetzt sagen? Aber doch, es ist ganz wichtig. Also wenn du deine Verwandten nicht besuchen kannst und die da sitzen, dann schick ihnen doch irgendwas von dir. Und ich dachte dann an mein kleines Knuddelkissen mit dem Schaf, was ich ja auch deswegen designt habe, damit man gerade in schwierigen Zeiten was in den Arm nehmen kann, denn Berührung, sich wohlfühlen, sich geborgen fühlen, auf was Schönes gucken, das ist jetzt ja, so wichtig wie nie. Und auch die kleinen Freudebilder, die sind genau dafür gezeichnet, das wurde mir heute klar und gemalt. Und noch geht verschicken und all diese Dinge und online miteinander kommunizieren. Und von daher ist, glaube ich, jetzt wirklich ein guter Moment, auch Menschen, äh, zu denen du jetzt nicht mehr kommen kannst, weil die in einem anderen Land wohnen oder manchmal reicht ja nur eine andere Stadt oder ein anderes Bundesland, um denen vielleicht wenigstens einen Gruß zu schicken und zu sagen, hey, hier hast du irgendwas, was nach mir riecht, was von mir kommt oder was dir zeigt, dass ich gerade an dich denke. Und ja, die letzte Story, <lacht> es, es, es gab eine Gruppe, es ist ein reales Geschehen, die sind entführt worden und jeden Tag auch wirklich so mit Pistole bedroht worden und sie wussten nie, machen die jetzt ernst oder nicht. Und die einzige Frau, die diese Situation, und die ging, glaube ich, relativ lange, also mindestens einige Wochen, die diese Situation, diesen psychischen Stress unbeschadet überlebt hat, ohne irgendwelche äh, Macken und Folgeschäden, war die Frau, die, bevor sie gekidnappt worden ist, von ihrer Tochter erfahren hat, dass diese schwanger ist. Und deswegen hat sie die ganze Zeit da gesessen, egal was mit ihr geschehen ist. Und ihr einziger Fokus lag darauf, ihre Tochter wiederzusehen und ihr Enkelkind kennenzulernen. Und sie hat all ihren Fokus nur darauf hingemacht. Sie hat alles andere ausgeblendet, immer gesagt, ich werde mein Enkelkind sehen und ich werde meine Tochter wiedersehen. Und dadurch hat sie sich von all den anderen Dingen abgeschirmt. Sie hat es überlebt, sie hat ihr Enkelkind gesehen, sie hat die Tochter wieder gesehen und sie ist psychisch gesund da gekommen. Und was immer jetzt passiert, ja, das ist genauso ein Moment. Guck auf die schönen Dinge versenke dich in die guten Dinge, fokussiere dich auf was, was du unbedingt machen willst und lass dich nicht, und das ist echt schwierig, aber lass dich auf gar keinen Fall von den anderen Sachen runterziehen. All die anderen sind nicht so gut da weggekommen. Okay? Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ciao. Hat dir die heutige Episode gefallen?